0: Que, que é isso? Fica é assim não, pelo amor de Deus Eu vou chamar, oh, tem, tem material pra chamar todo mundo Eu queria estar tá gravando desde o começo velho, Do Ian <risos> Recon Que não foi convidado pra live do novo, novo é, né? é. É. <risos> Cobrança vexatória Aqui agora, meu Deus do céu Ao vivasso, velho Ao vivasso
1: Fala galera, bem-vindos à Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta aqui, dessa vez recebendo um convidado novo,
0: Lobo Loss, fala aí Lobo! E aí pessoal, tudo bem? Muito obrigado aqui ao, aos nossos é, anfitriões aí pelo convite e vamos ver, vamos falar um pouco de Deadlines. Isso aí, vamos falar de Deadlines também com ele, com o nosso,
1: já é um convidado recorrente aqui, veio direto da casa do BBB, Ion Justino! <risos>
2: Boa noite, todo mundo. E para entrar no clima de Deadlands, eu já tô aqui com um copo de whisky do meu lado, quente, sem gelo, completamente cowboy. Muito bom.
1: Cool. Como já falamos aqui, vamos falar de Deadlands, que é o novo financiamento, que vai começar em breve pela Retropunk. Trouxe esses dois caras aqui, porque um é o tradutor do, do Swate. E do Deadlands, inclusive E o outro é um fã inveterado Que o Lobo tá direto na live aí Fazendo... Como é que é, Lobo? Dá uma, uma palhinha do que, é que, do que é que rola lá Nas nossas lives
0: Ó, Lá no, no, no Garage Saloon A gente fala muito sobre Velho Oeste Eu sou, sou um aficionado de, de, do, do período Tanto mitológico quanto histórico é, Gosto demais E Deadlands foi O, o, o principal RPG de, de Velho Oeste que saiu né, que me chamou a atenção, é, até por conta do, do escritor, né, do Shane, que é um, que é um cara que ele é historiador e tudo Então ele pegou muitas coisas do período e, e quando trouxe pra cá em 2012, 2013, né, trouxe o Deadlands pra cá Eu tenho curtido pra caramba, tenho, tenho curtido demais e a gente começou né, no mês passado a fazer uma live de, de, de 1871 Que é um cenário que se passa em, em, é, no universo de Deadlands e a oportunidade de poder falar, né, de, tanto do Velho Oeste quanto do, do, do Deadlands é muito bom, assim, sabe? Qualquer hora, eu sou palestrinha, senão esse, esse podcast <risos> vai ser 23 horas. Vai sim.
1: Uh, antes, a gente, a gente vai dar uma, uma palhinha de todo do começo do Deadlands e passando chegando até hoje. Mas antes disso, um recadinho da paróquia. Ainda tá rolando o financiamento dos baralhos de Worlds. Se você não financiou... Nós estamos nesse momento com 88%. Quanto mais rápido bater a meta, mais rápido vai ser produzido. Corre lá, o link está na descrição. Bom, para a gente começar esse podcast, a gente pediu perguntas né, para a comunidade, o pessoal que quer saber o que, é que vai rolar nesse financiamento. Tem gente até que, é, que quer conhecer o Dadless, né, saber o que é, que é. Aproveitando aqui, a pergunta do, do Ed Lima. Ele fez a pergunta lá no Facebook se vai usar o Savage Worlds ou terá um sistema próprio. Então, quem começa explicando para a galera que não conhece o que é o
2: Deadlands e onde é que o Deadlands veio? É, vamos lá. O Deadlands, ele foi lançado originalmente em 96, a primeira edição dele. Ele já passou por vários sistemas, né? Ele teve versão D20, ele teve versão GURPS, mas ele principalmente sempre teve um sistema próprio que já usava hum. os dados é. lá de todos os tipos, cartas de baralho e ficha de poker junto. A verdade é que o sistema Savage Worlds nasceu por causa do sistema que, que existia originalmente no Deadlands. E nas suas versões posteriores, ele sempre teve com o sistema Salvage Wars dentro dele.
1: É mais ou menos assim, não é o, o Deadlands que é Savage Wars, o Salvage
2: Wars que é Deadlands. É Deadlands, exatamente. E na versão anterior que a gente tinha, que era a partir do, do Deluxe do Savage Wars, ele tinha uma versão adaptada com mecânicas próprias, ainda usando o sistema Salvage Wars padrão, mas hoje, com a versão SWAT, ele é 100% compatível. Ele tem Tu usa as mecânicas que existem dentro do da versão de aventura do Savage Woods. E respondendo, é, é Savage Woods
0: 100%. O, o bom do, do Deadlands, né? a gente estava até conversando antes, como, como o próprio criador lá na década de 90, ele, ele é um historiador, ele é um, ele é um aficionado pela, pelo período da Guerra Civil e tudo, então ele, ele tentou ao máximo encaixar as a, a parte histórica do Velho Oeste, daquele período do Velho Oeste e ir montando uma, uma, um metaplot é, de faroeste estranho, né, principalmente utilizando a rocha fantasma, né, que é, uma, é um combustível fictício desse, desse universo, que impulsionou basicamente a revolução industrial uh, dos Estados Unidos. Então, no Deadlands você pode encontrar tanto uma, algumas coisas bem pautadas na realidade, como é, tribos indígenas, Uh, aldeias, né, etnias indígenas você tem uh, como, como a, a, a parte histórica do, do pós-guerra civil principalmente agora com a versão Wild West do, do Suede do Deadlands que vai ser lançado no mês que vem ele vem uma atualização histórica bastante interessante uh, sobre como funcionou o pós-guerra né? então dá para você brincar um pouco desse universo e ainda saber um pouco do que aconteceu lógico que muita coisa é romanceada, muita coisa é fictícia mas graças a essa pesquisa que o, o Shane, o criador, ele fez, ele tem essa, essa, essa pequena parte que dá pra você, pelo menos, procurar mais a respeito e fazer uma, uma coisa bem orgânica. O
2: Deadlands, ele é uma das coisas mais interessantes que saiu nas últimas décadas porque ele é um dos poucos jogos que a gente tem que ele junta bem amarradinho numa sopa lá, história, história alternativa, com faroeste digno de cinema, com horror, um steampunk com um fantasia dentro Sim, de, um, de um cenário de eu acho estranho e sem ficar aquela coisa forçada, é tudo muito bem amarradinho. É exatamente. A vira semelhança do cenário é incrível. E ele cabe todos os gêneros de jogos que você quiser colocar. Se você quiser fazer jogo de guerra, você faz. Se você quiser fazer fantasia heróica, você faz. Se você quiser fazer terror, você faz. Todos os elementos estão dentro do cenário. E isso é muito, muito interessante.
0: Pode exatamente fechar nisso que o que o falou, né? Do, de como o, o Deadlands ele funciona bem como uma maionese, né? Você tem lá ervilha, você tem batata, você tem é, cenoura, você tem um monte de coisa que não funcionaria bem junto, mas você tem a maionese para poder juntar, né? E o Deadlands ele tem isso, ele tem essas essas várias facetas que é que é, que é bem interessante.
2: Ele tem coisas muito interessantes para pontuar, assim, os vilões de Deadlands são incríveis, o plot central de Deadlands é um negócio lindíssimo. Então, acho que para frente dá para a gente conseguir falar de mais coisas.
1: Já quero passar para essa questão da, da, do plot e da lore do, do cenário. É uma pergunta do Ítalo Guimarães. Ele perguntou se alguma coisa sobre o metaplot original vai vir junto do financiamento. Ah, no momento, não. A intenção é a gente ter, quer ter sim. Né? No primeiro momento, a gente vai focar no Deadlands financiamento básico mesmo, com as metas extras. E aí, futuramente, a gente vai trazer aí o material sobre o metaplot original. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Metaplot original aí das edições anteriores.
2: Um resumo rápido, assim, e até responde um pouco da questão que falou sobre o Metaplot. É, originalmente, o Deadlands se passava nos em 1879 a 1900, entre 77 a 80, 81. Os, os, as histórias originais se passavam nesse período. É, hoje, a edição atual do Deadlands ela está atualizada para o ano de 1888. No caso, teve um pulo dentro da história. Certo. dentro de toda essa história é como o Lobo mencionou antes tem ligação direta com a história dos Estados Unidos a partir da guerra civil americana e todo desenrolar que tem depois do fim dela até o período atual na qual a história se passa com a expansão pelos Estados Unidos, a conquista de territórios é, existe dentro do cenário certas mudanças para o nosso mundo real, como por exemplo é, onde hoje é a Califórnia nos Estados Unidos, é uma região que é onde fica o labirinto, que graças a um gigantesco terremoto a região é toda formada por canyons marítimos, onde se minera a rocha fantasma, que é o combustível sobrenatural que, que é usado para as, os dispositivos infernais que os cientistas inventam no cenário. Uhum. E o metaplot geral, se a gente puder ter, dar um, uma linhazinha simples, tem a ver com o julgamento, né? Que os entidades conhecidas como os algozes, que na verdade são os quatro cavalos do apocalipse, eles estão tentando terra formar, terror formar. Na verdade, é o mundo para transformar em uma espécie de inferno na Terra, no qual eles querem andar em carne e osso, né? Eles querem dominar o mundo e, através disso, eles enviam seus serviçais para ir corrompendo o mundo através do medo. E o medo toma vida, distorcendo a paisagem e trazendo monstros. E os personagens geralmente encarnam esses heróis, entre aspas, que tentam combater o horror dos algozes, né? Tem algumas instituições dentro do cenário, como a Legião do Crepúsculo, os patrulheiros do Texas, que agora são patrulhos territoriais, que eles se expandem pelos Estados Unidos todos, os agentes da agência, entre outros heróis típicos dos arquétipos do faroeste que lutam contra o horror dos algozes
0: O, o, o Metapol, uma das coisas que, eu, que me fez voltar né, a, 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 a poder me interessar bastante pelo Deadlands, é, como eu disse, eu comecei a... a comecei desde lá de quando lançou aqui no Brasil, em 2012, aí eu acabei dando uma esfriada durante esse meio tempo, e depois que saiu esse, essa atualização uh, de lore, eu acabei voltando, porque me apaixonei com, com, a, com a questão da... Eu falo isso muito no, na live, eu falo muito com as pessoas, a responsabilidade que o próprio autor teve de, de atualizar o cenário por conta das coisas que ele viu em mesa, né? Então, assim, você ter, por exemplo, uma nação confederada por mais que seja lúdico, por mais que seja de RPG, você tem aquela ferida que está sempre aberta, né? De, de você ter uma nação com os princípios que os confederados tiveram. E, e o autor, ele teve a, aquela decência de, de botar a mão na consciência e falar, pô, isso aqui é uma coisa errada, então vamos tentar arrumar. Excelente. Não é porque a
2: nossa história humana abargou ah, certas características que a gente hoje considera negativas, que é a ficção... Precisa se prender a isso, né? Não, então, exatamente. É, ele se adaptou, é a, é a forma que ele lida, por exemplo, com questões como o direito das mulheres, como ele lida com a escravidão, que ainda era uma coisa no período que se tocava muito, é a forma que os povos dos índios é, são tratados também, e ele atualiza tudo isso para deixar de uma forma muito mais respeitosa e muito mais coerente com a atualidade que a gente vive, né? É, que é uma então... coisa fantástica
0: que o, o Shane merece... Não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro. Nossa. É, é, exatamente, porque é muito difícil você encontrar alguém que dê a cara a tapa e falar assim, olha... E, e teve o post dele né na, 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 no, na Pinacle, no grupo da Pinacle, que foi exatamente o que me fez voltar mesmo, que ele mesmo colocou cara a tapa. e falei assim, olha, eu sei que tem gente que vai, vai boicotar, eu sei que tem gente que vai falar, mas eu estou tomando essa decisão, porque por mais que o RPG seja, seja aberto, né tenha fãs, é, sou eu, é o meu nome que está na capa. Né? Então eu sou responsável por ele E tocar nessas coisas, eu falo que eu sou muito Aficionado pelo período histórico Mas eu também sou muito, eu tenho muito a responsabilidade De passar, que foi um período muito complicado né O, o Velho Oeste é um período complicado Cheio de conflito, então você tem conflitos com Povos nativos, povos indígenas Você tem um pós-período De guerra uma, uma, uma questão muito forte Com o que foi a escravidão, então você tem muitas feridas Que você tem que tomar muito cuidado é, Em como você lida com eles e na parte da lore, como ele mudou isso... E eu nem vou entrar no tocante sobre o efeito Morgana, que a gente pode falar mais pra frente, né? Ah, sobre como, como, como ele mudou, mas o porquê que ele mudou pra mim é o mais importante, né? É, que, que cabe muito a falar. E cabe um recado secundário aqui. Se você é RPGista e você gosta de usar o passado histórico da humanidade pra justificar seus
2: preconceitos atuais, você é só um babaquinha, tá?
0: Olha, falou
1: real! Tá certa a indignação! Pode quitar tá da mesa, pode quitar tá da
2: mesa. Isso cansa enormemente nas comunidades de RPG que a gente vê pelo Brasil. Se você gosta de ficar usando, ah, mas na época feudal era assim. Ah, mas do passado era assim. A gente Getão tá mais no passado, você não precisa ficar repetindo certas coisas, tá? Você só quer justificar seus preconceitos e você é um babaca. Eu não colocaria melhor. Sou obrigado a concordar com palestrinha.
0: <risos> de gênero, grau e número.
1: Ah, vamos falar da nova versão então, cara Já que a gente já deu aí um, Uma adiantada do que é que tá chegando Vamos falar da nova versão Aproveitando aqui a pergunta do Luiz Augusto Ele perguntou quais serão as diferenças Em relação à edição atual E o Libonati perguntou Quais são as principais atualizações do Lore Será que a gente consegue aí dar uma, um apanhado aí pra galera?
2: Eu acho que a gente pode separar Primeira atualização é em relação às regras Que ele hoje tá 100% compatível com a versão atual do Savage Woods, que é a edição de aventura. Sim. É, tanto que, se a gente for falar em matéria de regras, tem poucas mudanças significativas nesse sentido, em relação ao Deadlands Antigo. A maior que eu considero é porque existia uma regra própria no Deadlands, que eram os pontos de destino, que eram as fichas de destino, na verdade, que substituíam os bens, que eram uma forma de bens, para quem conhece o sistema Savage Woods, que são alguns pontos que você faz efeitos especiais, vamos dizer assim, e agora eles converteram a ideia dos das fichas de destino, para usar a regra de convicção que existe no Salvo de Outros edição de aventura. Então, é uma versão mais atualizada e mais coerente com o módulo básico. Mecanicamente, acho que pode se dizer isso. Beleza. E do lore? que é que mudou ali? Quero, além do que a gente já citou. Do lore, ele atualiza, como eu falei antes, para o, 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 o passar dos anos. Ele sai do, da, de 79 para 88 e ele embarga principalmente os acontecimentos que aconteceram nas quatro campanhas principais, que é a. Não vou lembrar tudo de cabeça aqui, mas é a The Flood, a Inundas, o Dilúvio,
0: Os Últimos Filhos. É. O, o trem fantasma lá do o trem do, do, do Hellstrom. É uma campanha para cada um dos grandes quatro vilões que tem em Deadlands,
2: que a gente vai dar um, daqui a pouco pontuar e falar de, de alguns deles. Porque para mim, Deadlands tem o melhor vilão de todos, que é o Darius Hellstrom. Hellstrom. Que é, é, é um vilão incrível, sem mais botão. E. Ele atualiza o plot por causa dessas quatro campanhas. Ele, o que aconteceu nela tem influência no cenário. E uma graphic novel que saiu lá nos Estados Unidos, que é a The Cacler, que que é justamente quem atualiza o plot principal novo, que é do efeito Morgana, que, é, só dando uma breve explicação, o Morgana, do rei Arthur lá, o filho dela, o Mordred, conseguiu trazer ela de volta e colocar ela o espírito dela num corpo de uma moça do cenário, uma personagem. E agora ela está vagando pelo mundo, alterando algumas coisas, que é o tal do efeito Morgana, que o Lobo comentou, e eu acho que ele vai poder explicar mais algumas coisas agora para vocês também.
0: É, então, o, o efeito Morgana parece, pelo que né, eu, eu pude entender, é essa coisa dela tentar consertar é, alguns eventos desde a época arturiana, né? Ela vai, ela vai tentando mudar isso até chegar no período do Velho Oeste. É, tanto que tem, como é que é o nome do, 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 do personagem, que é o, é o risonho, é o sorriso? É o Tagarela, na verdade Tagarela, isso, é o, Tagarela. É, o, Ta o, o, é o Tagarela O, 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 o Tagarela, ele, ele é um dos, dos, um dos personagens que ninguém sabia qual que era dele e de repente se descobriu Eu não sei se é um spoiler que eu tô podendo falar, agora eu tô, nem sei porque, na verdade, isso é material da Graphic Novel, né? Ele não tem no Deadlands em si. É, ele não Quer tem, tem dizer? no Deadlands mesmo. Os é são públicos e publicados, tá? Tá na internet esse plot aí. É, tá, então, beleza. Tá na internet, então... Se... Não é spoiler. Não, não, não é spoiler, então não vou me culpar. Mas aí o Tagarela parece que ele é o, 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 o filho da, da Morgana, né? Ele é o... o Modern. É isso. E, e, a, e ele vive nessa, nessa época do Deadlands. Eu não sei agora. Eu não tô lembrado, porque... Foi muita coisa que eu consumi na época, e como eu não tava jogando nem nada, eu só consumi lendo. Mas parece que ele queria tirar o poder dos algozes, né? Ele, ele, ele fez isso pra poder tirar o poder dos algozes é, e fazer com que eles não, não reinassem. E aí a mãe dele apareceu pra poder, pra poder auxiliar nisso de novo. Eu não sei se isso é o, 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 o plot principal. E aí houve essa questão dessa quebra do... do, do... Dos quatro, dos quatro cavaleiros, da, do qual eles, eles conseguiam ser, conseguiram ser derrotados depois que eles foram derrotados, né? Parece que acredito que um deles está vivo ainda. Eles perdem poder
2: significativamente. É, e os é, quatro é. Os quatro serviçais, que são os servos dos algozes principais, eles são meio que derrotados, né? Um deles é morto, que é o Reverendo Green, outro uhum. personagem muito, muito interessante. Os outros três são meio que expulsos, o Hellstrom desaparece o Stone fica perdido no tempo e o Corvo, que é o dos últimos filhos, ele fica nos campos de caça,
0: escondido. O de caça, né? ele, ele, ele vira espírito.
2: Para o pessoal que está meio perdido, para o que a gente está falando, tudo isso vocês vão ter acesso dentro do livro, tá? Essas informações, então, não sei.
0: A galera que
1: acompanhou a edição anterior, mas não viu a nova, deve estar tá, amando aí o papo, né?
2: Já tá entendendo tudo, né? É, quem tá, quem, quem tá ligado, tá ligado. Mas isso é legal para o pessoal ver o quanto o cenário do Deadlands é rico. Você tanto pode colocar suas coisas, quanto ele já tem dentro do cenário muita coisa colocada, muito NPC importante, um plot gigantesco, ideias para aventura. É um cenário bem rico.
1: Tem uma pergunta aqui do que eu não tinha visto, do Tiago Miranda. Além da atualização das regras, o que muda? Viram novos arquétipos, novos monstros, novos poderes?
2: Tem monstros novos, algumas criaturas foram atualizadas. Arquétipos são os mesmos,
0: com algumas atualizações, principalmente em parte mecânica. Os mascates estão bem bacanas lá, com, com, com os antecedentes deles, tá bem da hora. Houve uma limpada de regras,
2: porque, vemos e que tinha uma certa gordurazinha excessiva no, 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 nas versões anteriores, e eles deixaram mais coeso o texto, limparam algumas coisas de mecânica, como, como o Loss falou agora dos mascates. Tem algumas vantagens novas para cada arquétipo específico, como, por exemplo... Os atormentados têm suas próprias
0: vantagens, os abençoados têm suas próprias vantagens. O que eu acho é que eles deram uma melhorada geral em cada arquétipo em si. Uma limadinha ali para poder ter mais fácil entendimento, ser rápido, não ser muito, muito pesado. Um arquétipo que teve uma mudança interessante
2: foi o dos patrulheiros, né? Porque na versão anterior, os patrulheiros eram os patrulheiros do Texas. Do Texas mas né? na história, eles foram, eles foram absorvidos pelo governo dos Estados Unidos e são agora os patrulheiros territoriais e eles são responsáveis por proteger os, os territórios né, Lavar a lei, só que na verdade eles secretamente são caçadores de monstros né, E trabalham em conjunto com a agência, que é meio que o FBI do Wild West, a CIA caçando e combatendo os algozes secretamente
1: Aproveitar o seu gancho aí Você falou que queria falar de coisas maneiras do, do, do vilão e tal Eu queria que vocês citassem Não precisa ser muita coisa, pode ser um ou dois é, Destaques, coisas do cenário que você acha legal Você falou do Darius
0: Vai logo, diz, diz a tua primeiro Vai logo, alguma coisa que, que maneira do cenário Pra mim, por mais que tem todo essa, esse Metaplot muito bem construído assim né Tipo Com, com a, os, os serviçais dos Algozes é, duas coisas que me chamam muita atenção, que eu gosto muito no, no Lord Deadlands, é como eles lidam com a divisão de cada, de cada cavaleiro, cada algoz. Então você tem lá o, o, o Corvo, que é o representante da guerra, porque ele leva a guerra pra, pra onde ele passa. É, você tem um Stone, que é a própria morte. A, a história do Grimm eu acho fantástica por conta dessa, dessa coisa da fome, né? O Darius, é, eu nunca gostei muito, isso eu vou falar, e, e desculpa se eu ofender alguém, tá? Já vou falando. O Ion, no caso. O, é, eu vou ofender, talvez eu, <risos> eu, eu ofenda o Ion de novo, porque já comecei ofendendo o Ion, mas...
1: Você já viu o tamanho do Ion, cara, que você tá ofendendo ele assim?
0: <risos> <risos> eu, mas realmente, é porque assim, eu, eu, eu não gosto muito da pegada científica do cenário. Eu, eu me distancio muito dessa coisa científica do sabe da coisa meio steampunk e tal eu gosto muito da da, da, que, da questão bem terror eu vou já explicar porque é que eu gosto de Darius e eu acho que você vai me entender e, não, e o DARS é um ótimo personagem para aquilo que ele se propõe, sabe? É oh, já mudou aí a conversa. <risos> aqui, 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 aqui é diplomacia, a gente vai pisando é. assim, ó, passar... É, é. Ele
2: rolou é. persuasão e teve uma ampliação. É.
0: É, você, vai, você morde a para morde a sol. Mas, mas assim, o, o, eu gostei muito de como é que eles dividiram essa questão dos algozes, mas eu também gosto muito que eles colocaram personagens da época, né? Como a gente falando do Shane, que é um historiador, e ele colocou uma, uma coisa de, de história... Então você tem personagens como é, Wild Bill Hickok, você tem lá o White Earp, você tem Bass Reeves, você tem personagens que são é, que foram muito importantes na história, todo sentado, e eles têm ficha, eles existem nesse mundo, e a história deles está lá, eu acho isso incrível. Desculpa me meter no que o
2: Logo está falando, mas. E cara, ele coloca eventos reais da história dentro da parte fantástica. Sem perder nada, assim. Tipo, existia um tiroteio de verdade num no, determinado no canto, onde morreram algumas pessoas. Ele bota esse tiroteio do mesmo jeito que aconteceu com os personagens reais, junto com os personagens fictícios e
0: fica tudo amarradinho. É muito foda isso. Só, só um detalhe, pra, só pra poder fechar isso. Tem uma coisa que eu nunca esqueço quando eu li a primeira vez. Quando ele, ele colocou o Wild Bill Hickok, que é um personagem real, né? É uma pessoa real é, de época. um personagem de época. É, e ele morreu em Deadwood. Né, ele foi assassinado em Deadwood numa mesa de poker E ele colocou o Wild Bill como um atormentado Então assim, a, a, toda a vida do cara ele colocou lá Ele escreveu, falou sobre a vida dele E ainda dá pra você aproveitar ele após morte Então assim, é uma coisa muito incrível você ter isso né? E de novo, de maneira responsável, de maneira bem trabalhada Que nem ele sabe como ele fez né? Não foi uma coisa só, só jogada É uma coisa que tem, tem uma base histórica que eu acho bacana Já
2: que o Lobo mencionou duas coisas, eu vou mencionar duas coisas também é, a primeira delas são os Atormentados, né, que o oh, Lobo até referiu agora. Dentro do cenário existe um tipo de personagem que são mortos-vivos, mas não é aquele tipo zumbi ou alguém que não volta sem controle. É um personagem que ele é tão foda em vida ou tão tem tanto peso que quando ele morre, um dos espíritos malignos do cenário, que são os Manituls, ele possui o cara, traz ele de volta à força <risos> e o cara volta como um morto-vivo ainda, com o controle do personagem, tendo suas próprias regras e tendo todos os benefícios que um morto-vivo tem. Porém, ele passa a viver uma eterna luta pelo controle da própria alma, porque o espírito está dentro dele está tentando dominar ele e assumir o controle permanentemente para ter um corpo físico e poder tocar o terror por aí. Eu acho a possibilidade que isso tem de gerar histórias fantásticas, inclusive apoia apoio um punk verso, que a próxima aventura que vai sair agora é... Justamente atormentados Nossa. É... <risos> um Momento jabá Tem que ter, rapaz, se vender pra casa Sim E o segundo ponto que eu acho foda do Deadlands É a questão da terraformação né? Quem conhece o termo científico de terraformação Se ele quiser pega pegar um planeta e transformar numa terra tarará, Existe o conceito de terraformação Que os algozes Eles usam os seus agentes para fazer as pessoas Sentirem medo E o medo, à medida que ele cresce numa região A região vai sendo distorcida a realidade vai ficando diferente, a paisagem muda, até o ponto em que aquele aspecto se transforma numa terra morta, que é uma Deadland, que é quando o nível de medo é máximo e o lugar é totalmente corrompido. E isso dá espaço para a gente criar locais verdadeiramente alienígenas, né? O grupo está andando num no deserto normal e, de repente, uma parte do deserto, os, as montanhas têm faces agonizantes, a areia... É roxa. É roxa, Chove sangue e os pesadelos das pessoas ganham vida. E isso eu acho muito, muito irado. E só pra terminar meu ponto aqui falar do Hellstrom, sabe por que eu gosto do Hellstrom? Porque é possível você enxergar, tipo assim, um pistoleiro morto vivo que é de impossível de ser morto? Legal. Fantasia, o Stone, na fantasia fantástica. O, o, o Reverendo Green, que é, um, na verdade, um espírito da fome que alimenta as pessoas com transforma as pessoas em canibais, pô, irado demais, assim. O, o último filho, que é o Corvo, um índio vingativo que perdeu sua tribo e entra no mundo espiritual, nada que a gente não tenha visto, legal. O Hellstrom é um mega empresário, é. cientista louco, que tenta trazer a esposa dele do mundo dos mortos e usa todos os recursos. Ele tem uma empresa pra fazer isso, ele investe dinheiro pra fazer isso, pra conseguir seus objetivos, ele não tem nenhum escrúpulo. Sabe por que eu gosto do, do Hellstrom? Porque toda vez... Que eu vejo qualquer magnata da tecnologia dar uma entrevista. <risos> Já tem o um rosto, né? Eu fico assim, pensando, é, eu entendo. O, o Hellstrom eu acho ele bem incrível mesmo, assim. É o Elon Musk do é, Deadland. É exatamente o Elon Musk do Sim, velho. Eu. É. eu imagino o Elon Musk olhando pro lado assim, fazendo. É, eu acho que eu vou abrir um portão pro inferno. Joga o financiamento da internet, junta dinheiro e faz. Beleza, pessoal, agora eu estou abrindo um portão pro inferno e. Vou jogar um porrilhão de dinheiro aqui para isso e quem tentar se opor eu mato e valeu, <risos> entendeu? Porque é que eu gosto do Russell, que ele é realista, ele é possível, ele me assusta. Parabéns. <risos> Parabéns aí, <cara. risos>
1: Nunca mais vou olhar o Elon Musk do mesmo do mesmo jeito, cara. Não, fantástico, fantástico. Ah, vamos, vamos aí, então, vamos, já que a gente já falou de do passado, do, do presente, do 10, vamos falar do futuro, vamos falar do financiamento, cara. Uia. É que é para isso que a gente está aqui. O financiamento começa no dia 15 de fevereiro, tá? Para galera que não sabe ainda. E como sempre, a gente vai ter descontos do dia 1. Quem apoiar no primeiro dia vai ter descontos especiais e só no dia 1, um, tá, galera? Então, fiquem ligados aí para o financiamento. Com algumas perguntas aqui, a primeira pergunta que é... A mais, é, é, é só foi para isso que o Ion está aqui, não é para mais nada. <risos> o Jean Sérvolo perguntou o seguinte, o PDF já está bem adiantado? Em que ponto da produção está? O Fernando, que respondeu para mim, ele, ele disse está assim, traduzido, revisado, diagramado e foi feito... Quase psicografado, né, Ion?
2: Exatamente. É porque é, 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 assim, vamos lá, né? Cara, a é, gente é, é suspeito de falar, o pessoal que trabalha interno fazendo as coisas, eu, o Pedro, Fernando, é, é muito suspeito a gente pra falar porque a gente é fã de Savage Words, né? E eu e o Pedro, que, com quem eu mais trabalho na parte de revisão, eu traduzo e ele revisa, chegou um ponto do Deadlands que a gente tava fazendo em tempo real. A gente trabalhava com o WhatsApp aberto. <risos> Ao mesmo tempo que eu traduzia ele revisava. A gente terminou é. muito rápido. E a gente riu muito disso, de nossa, tá aparecendo aqui psicografia mesmo. Era um fazendo e o outro já comentando é. e revisando. E assim terminou, já foi para a segunda revisão, diagramou muito rápido. Eu vi a amostra de algumas páginas e tá lindíssimo, assim. Cara, a gente saiu suave, foi um trampo que a gente fez com muito muito carinho. E tá muito bonito. Provavelmente
1: a galera que... que... De apoiar logo aí, apoiar no começo vai receber o, pelo menos as primeiras versões, né? O Daniel Bernini perguntou o seguinte, vai ter combo a preço camarada para quem quiser pegar o suede básico junto? Então, galera, como é prática também nos financiamentos da, da Retropunk sempre tem é, material de, de outros livros e de outros, de, digamos básicos, no caso do Deadlands, é um suplemento tem, vai ter alguma coisa do material do suede junto com Deadlands com preço promocional... A gente não tem os números ainda... Mas vai ter sim... Fica atento... Fica ligado aí... Para quem quiser... Não pegou o suede básico... Quer pegar alguma coisa aí... Vão ficar ligados no, nos add-ons... Do financiamento, tá? O Ítalo Guimarães perguntou o seguinte... Vai ter alguma meta extra para vir... O Will West Companion... E também perguntou... Quais as metas extras... Então... O Companion vai vir... Certo... Como meta extra... Lobo, o que é o Compendium? Explica para a galera que não, não sabe. O, o
0: Compendium ele é, uma, ele é uma, uma, uma pequena expansão com alguns, alguns addons para você utilizar nos jogos. Então você tem itens que são exclusivos, itens mágicos. É, você tem fichas de outros personagens históricos. Você tem mais poderes é, e você tem mais algumas questões relacionadas à criação de personagem. Então você vai ter mais algumas coisinhas bacanas para poder, é, poder montar um personagem é, que está além do, do, do livro básico. É né? tá bem bacana. Tem algumas coisas relacionadas a personagens históricos que eu gosto muito. Tem lá umas armas do White Earp, e tem, tem umas paradas bem da hora.
1: Outra coisa que ele perguntou: quais são as metas extras? A gente não pode divulgar ainda, né? Nós estamos ainda no processo do, do, de, de fechar o financiamento. Em breve, fique ligado nas redes sociais da Retropunk. Que assim que a gente tiver as, a, as metas e metas extras, a gente vai divulgar. Mas a, alguma coisa das metas extras que a gente pode divulgar, que vai ter material de suporte também, aventuras, esse tipo de coisa, tá? O Alexandre Silveira perguntou se o Dedes vai sair em dois livros, como na edição anterior. Não, né, Ion?
2: Não, não. É, na, na verdade, ele tinha essa divisão anteriormente, que era um livro do jogador e um livro do mestre, mas ah. nas vers na versão atual ele tá completo. É um livro fechado que ele já embarga tudo. E aí tem o Copênio que a gente já citou aí. Que... Um, um extra fantástico. Por favor, financiem, porque esse livro tem que sair. Tem que, tem sair. Sair. Tem que sair, gente, pelo amor de Deus. muito bonito aqui nas nossas estantes
1: também, viu? A galera perguntou muito da Caixa, né? Vamos falar da Caixa? O Valdir Fossani perguntou o seguinte, vai sair as mesmas coisas do financiamento americano? É difícil uh, sair tudo do financiamento americano, porque foi muito completo. Por exemplo, aqui os dados não vão sair. A gente, infelizmente, não vai ter condição de produzir os dados. Então, quase tudo. A gente tem intenção de trazer quase tudo. Claro que depende das metas extras, né? Quanto mais a gente financiar aí, a galera divulgar, tem chance de sair muita coisa, muita coisa mesmo.
2: E lá fora saiu muito, muito a Deton, né? Saiu muita coisa junta. Isso é. saiu é. o rolador de dados junto. Mapa do, do Acho Estranho, os dados, os tokens, figura de. de os cardboards de personagem. Foi muita, muita coisa mesmo, né? Tem coisa aqui que a gente
1: talvez não tenha nem condição de produzir no Brasil, tá ligado? É, mas a gente vai tentar, cara. A gente vai tentar. Se a galera quiser mesmo, a gente dá um jeito. Mas vai ter que
2: chegar junto. Um ponto interessante também é que se você ver... Existem diferenças dos públicos também, né? O, o jogador brasileiro é diferente do jogador americano. Por exemplo, a gente não tem muito... O costume dos. No, no Sábado de Rosa, a gente não tem muito costume da miniatura aqui no Brasil. A gente é, joga muito diariamente, é coisa do gênero, e já o americano é muito associado no board game por lá. Então, para eles, tem algumas, algumas metas extras que eu acho que fizeram mais sentido do que fariam para gente, mas eu acredito que vai se tentar fazer da melhor forma possível e com o máximo de anexos possíveis. Né? Eu confio
1: no, no, no feeling aí da direção, porque eu sei que eles, sempre que eles fazem uma caixa, como é o caso, que vai ter caixa, até a pergunta aqui do, do Gabriel Rod, né, ele perguntou o seguinte, vai vir com a edição de luxo, com, a caixa, com uma caixa americana? Sim, vai ter caixa, sim, vai ter diferenças, porque, como o, o, o Ion explicou, são públicos diferentes, realidades diferentes, mas a Retropunk, ela sempre tenta fazer um produto que agrada o jogadores. A, a gente é, 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 pensa, o pessoal da direção da Retropunk, eles são jogadores de RPG, então eles é pensam que... O que é que é bacana pro jogador abrir a caixa e dizer puta e foda do caramba. É, é a expressão que eu tive quando eu abri a caixa do suede, cara. Que
0: caixa fantástica, velho. Né? É. Então, eu vou falar exatamente isso. para quem pegou o suede, a caixa do suede, sabe exatamente qual a qualidade que vai vir.
2: E se tem dúvida dessa questão do pessoal que trabalha na Retropunks não gostar de RPG, só é tratar isso como produto, é só ver as lives da editora, dos jogos, você vai ver o Daniel em praticamente todas. É. É em todos os lugares, Daniel. já. Sendo pontualmente em
1: uma ou outra, né? Então, gente, a gente vai fazer com carinho, como a gente sempre faz, pensando como jogador, porque nós somos jogadores, então nós queremos receber um produto, provavelmente não vai ser igual ao americano, mas a gente vai tentar o máximo possível para ser um produto
2: bacana, como sempre. Confia na Retropunk, rapaz.
1: Aí entra aquele meme do, do Will Smith, confia.
2: <risos> quanto tempo já tá aí, ó? Quanto tempo a Retropunk tá aí, né? Produzindo coisa. É, então,
1: claro que quanto mais. A galera a apoiar, o negócio vai ficando mais recheado. Então, divulga pra galera, apoia, dá retweet, dá compartilhamento no Facebook. Pode pra galera. Bora jogar essa bagaça, velho. Espalha a palavra. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa pra gente falar ou a gente pode ir pro encerramento? A pergunta do
2: Miguel tá aí, que ele fez uma no Facebook. Não
1: vi a pergunta do Miguel, cara. Tem o que
2: fazer a pergunta do Miguel, eu tenho, eu vou até atrás. é O Miguel comentou, o Miguel Berroder, nosso amigo Miguel Berroder, funcionário do mês da Retropunk. Não, ele é funcionário de todo mês, né, na verdade. É, de todo mês. Não, não, é, 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 acho que 10% da receita da Retropunk deve vir só do Miguel, porque o Miguel é, nossa, entusiasta total. Abraço, Miguel. Sim.
1: É. É, a gente pode usar o Miguel, que nós já somos, já somos parça, né? Eu, você e ele. Eu ouvi
2: o Miguel narrar, fazer perguntas na voz do... Do, do, do... do, Marcelinho, do Marcelinho, lendo Do cara, nossa.
1: Opa, estou muito feliz com essa participação especial. Não seja por isso, Yon. Lá vai! Todo mundo tem defeitos. E um dos meus defeitos é achar o cenário árido um tédio. Uma outra aventura na pirâmide da múmia é maneiro. A campanha toda em uma terra árida, quente, fedida, com sol escaldante de isolação para tudo que é lado me deixa muito desinteressado. Principalmente quando, comparada a toda a imensidão de cenários possíveis. Alguma sugestão que me faça ter mais interesse nas terras áridas do oeste? Valeu, pessoal!
2: E a questão é que essa é uma imagem clichê que as pessoas têm do Velho Oeste, né? Totalmente. Na verdade, o, o, se a gente pensar que ele embarga todos os Estados Unidos, a costa oeste dos Estados Unidos é do um jeito, o centro tem as partes desérticas, o sul tem algumas partes de pântano. Imagina aí, pronto, uma aventura que se passe na Flórida. É pântano para todo lado. Vai Não. pro norte dos Estados Unidos, que é gelado. Que tem floresta. E o próprio livro do Deadlands, ele embarga todas as regiões descrevendo um pouquinho. Pô, no, 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 no noroeste que eles falam, que é o noroeste selvagem, tem o Endigo, Tem é. É grande... As rochosas, né? Que é frio Isso. pra caramba lá e então. tal. Exato. Então, assim, é um cenário que ele tem muitas possibilidades. Você pode fazer aventuras que se passam no mar. O, o próprio labirinto é uma região totalmente diferente dessa questão árida. Se tu quiser fazer uma aventura no subterrâneo Que é um, um, um plot interessante Que tem uns vermes gigantes dentro do cenário Que eles cavam debaixo da terra Faz uma campanha que se passa em túneis subterrâneos ali Se você quiser fazer uma, uma campanha Totalmente steampunk é,
1: Urbana Você consegue também
0: ah, consegue. Você, tem, você tem São Francisco Que é uma cidade é, é basicamente Avançada a época né Tipo a, o, o próprio leste com o oeste Eles são, eles são é, conectados pelas, pelas ferrovias continentais, que você tem os barões da ferrovia, né? É, é, tinha a guerra dos barões de ferrovia e agora essa, essa guerra, ela tá, tá eclodindo entre um, alguns barões. E dá para você conectar esse, esses dois mundos bem, bem avançados, né? Até o próprio deseret com, com os, o, os mormons. Isso, que investir em tecnologia, né? Que é a cidade obscura. Lá em Salt
1: Lake, né? Ali, né?
2: Salt Lake é esse mesmo, é esse mesmo. Esse mesmo. Se você vê as campanhas oficiais, as aventuras lançadas pela própria Pinnacle para Deadlands, tem coisa muito louca, tem coisa que se passa, tipo, ah, os caras vão parar no futuro de Deadlands, que é o, que é o Hell on Earth, que é uma outra linha, mas que se passa no futuro de Deadlands, onde tem moto e carro no melhor estilo Mad Max. Se você tem viagem pro passado, você tem é cenário de cair né? nave alienígena, Tipo, cabe tudo no cenário, é, não tem limitação, não.
0: E, e ainda fazendo jabá, ainda nesse, nesse ponto sobre os diversos biomas do, do, do Velho Oeste, tem um texto que eu fiz para a Retropunk, que vai sair no role Punkers, exatamente sobre isso, sobre aventuras em outros biomas. Eu, eu foco muito no, no Noroeste, que xerifes bem espertos aí podem utilizar a questão dos ermos e, e do gelo, né, da, da de trabalhar com a fadiga, mais do que você trabalhar com qualquer influência do Algoz, é você trabalhar com a fadiga porque é neve para todo lado, é montanhas rochosas e, e floresta fechada. Eu falo um pouco sobre o leste, né o sul ali, o, o sudeste, perto da Flórida, Alabama e, e, e Louisiana. Então você tem os charcos, você tem os baius. É, e eu falo também do, do, do oeste, eu falo muito sobre a, sobre a questão do oeste e do impacto cultural chinês. É, no Oeste, então dá para você fazer, por exemplo, uma, uma aventura meio, meio rúxia Agora, Nossa, a gente não
2: mencionou esse momento nenhum, né? Outro ponto interessante do Deadlands é que ele tem artistas marciais. Artistas marciais
0: não é algo fora do, 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 da realidade do conceito de velho oeste, porque eles influenciaram muito isso.
2: É, teve muito imigrante chinês, né? Eles botaram a questão do Kung Fu fantasioso né? dentro do, do cenário para ser usado. É. E assim, só um, um adendo aqui, eu vou deixar o pessoal com uma pulga atrás de origem de propósito. Pelo meu sotaque, todo mundo já deve ter percebido que eu sou do Nordestino. Fiquem atentos aí para depois que o Deadlands sair, futuramente, vocês vão conhecendo o Deadlands West estranho. Mas aqui é um pequeno spoiler. Aguardem aí, porque vocês vão conhecer futuramente o cangaço estranho. Ó, oh, pode crer. Não adirei mais nada.
0: Nossa senhora, hype agora ficou over <risos> 9000. Eu, eu acho
1: bacana. Eu acho que deu uma, deu uma resumida boa sobre essa questão do Senado, porque a gente falou
0: né, das possibilidades e o livro também dá muitas ideias. É isso? Sim, acredito que, que tem muita muita coisa, tem muita muita muito conteúdo para poder trabalhar, principalmente para eventos, para campanhas muito longas. Dá para você trabalhar e ter ideias e aplicar elas. Né? O conteúdo é muito vasto. Hum.
1: Cara, é, eu acho que foi isso. Eu acho que deu para a gente falar bastante aí sobre o Deadlands. Para a galera que não conhece, conhecer aí as possibilidades. O pessoal que já conhece ficar hypado do que está chegando. E o financiamento, como a gente já falou. Se você não prestou atenção, 15 de fevereiro. Está chegando. Começa o financiamento. Galera, fica de olho no dia 1. Vai ser muito especial. Não deixe participar. E agradecer aqui os convidados. E deixar o um espaço para eles divulgarem o que
0: eles quiserem. Lobo, o que é que você tem para divulgar para a galera? Olha, meus queridos, primeira coisa que eu vou divulgar: qualquer rede social que vocês colocarem, Lobo Loss, vocês me acham. Lobo Loss com dois S. Ah, eu sou ilustrador e sou quadrinista. Eu faço assets para RPG então, eu faço desenho de personagem, faço desenho de cenário. Alguns dos meus trabalhos já estão em algumas, algumas mesas. Se vocês acompanharem parceiros como Forja do Mestre, vocês vão poder achar alguns, alguns trabalhos meus. Fora o meu canal, que é o Garage Saloon. O Garage Saloon ele é focado em assuntos de Velho Oeste. Então nós temos aí é, diariamente eu palestrando um pouquinho sobre o sobre conteúdo de Velho Oeste. É, faço gameplays de jogos de Velho Oeste também. Eu tenho um RPG de Deadlands, né? Live de Deadlands, que, que acontece a cada dois meses. Então no mês passado a gente fechou um no YouTube. Se você colocar Lobo Loss, vocês acham a primeira temporada, tem cinco episódios. E para poder comemorar aí o lançamento do Deadlands nessa edição nova, dia 10, quarta-feira, às 19 ou 20 horas, entre uma e outra, vai estar lançando a primeira temporada de 1871 com convidados ilustres aí. Nós vamos ter mais cinco edições, cinco quartas-feiras que a gente vai fazer o jogo. Cola no canal, Garay Salum e Lobulosa em qualquer rede social, vocês me acham. E eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas ilustres.
2: É, boa... Ion, seu recado pra gente encerrar?
0: É, quem quiser me achar nas redes sociais,
2: procura com Ion Justino. Talvez vocês estranhem, porque nas redes sociais eu não sou tão ligado ao RPG, já é minha outra carreira. Eu sou nerd fitness aí, tenho que trabalhar também. Se <risos> você quiser me achar nas redes aí, fala comigo. Eu já sou tradutor da Retropod há é um certo tempo, trabalho nas linhas do Worlds, do Deadness, do The Dark Eye mexo também na Twitch na da, da Retropunk. Esse ano a gente vai voltar com a segunda parte do, da campanha de The Dark Eye que a gente fez, que foi o ocaso de Aventuria. A gente vai fazer a segunda parte agora, já tô acertando com o Daniel pra gente juntar as datas. E também agradecer mais uma vez aí, mais um podcast com o Big, que é um cara que eu adoro. É, você é da casa, cara. E hoje eu tive o prazer de conhecer o Lobo aí, de cobrar, né, Lobo? Que eu fui convidado à força para participar da próxima <risos> A próxima
1: temporada vai ter o
2: Yon.
1: <risos> ah. Vamos conversar. É isso, galera. Boa noite pra vocês e até a próxima.
2: Meu coração já não sabe a quantas anda. Feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe.
1: Dá um tchau de vocês aí, gente. Tchau,
2: tchau. Valeu. valeu um abraço. Fizemos tchau, tchau, tchau. aí
1: no pôr do sol